2: Hola a todas las personas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, esto que son las reseñas de Ponchote. Estamos retomando esto de las reseñas sobre diferentes documentales, películas, series y libros, que yo sé que les encanta. Y hay un libro que estaba pendiente, hay un libro que está pendiente y que todo el mundo me lo estaba pidiendo, y me di a la tarea y quedé muy sorprendido con lo que me fui encontrando en, en este libro, y es... Gloria, escrito por Sabina Berman, una historia sobre la fama y la infamia, que ella menciona cómo exactamente al mismo tiempo que estaba sobreviviendo en la fama, la fortuna, todo mundo la amaba, todo mundo la quería, estaba pasando lo peor del mundo dentro de la infancia. Es bueno hacer mención que este libro fue, eh, fue producto del guión de la película sobre Gloria, que ya hice una reseña aquí en el canal y que todo el mundo puede, puede ver la reseña que hice de, de la película de Gloria, que sigo pensando exactamente lo mismo, por esto me confirma muchas muchas teorías que son interesantes de, de analizar y que aquí vamos a estar viendo, porque yo siempre dije, este libro parece que le está haciendo un tributo a Sergio Andrade, lo está justificando, no puede ser que otro proyecto que esté justificando a Sergio Andrade, y vamos a darnos cuenta como, porque sí tenía yo razón, vamos aquí a ver parte por parte. También es bueno, ¿en qué momento se hace esto? Cuando Gloria recién estaba saliendo de la cárcel y todavía estaba buscando cómo sacar adelante su carrera, que tenía muchas dudas respecto a cómo le iba a ir, o sea, yo creo que si hubiera tenido idea de cómo le iba a ir de bien, no, no se hubiera metido en los problemas que metió por hacer este libro, pero la historia de cómo surge la película es interesantísima, o sea, en verdad, interesantísima. Yo nunca me imaginé este, que había hasta el productor de la trilogía del Señor de los Anillos, que todo este proyecto lo levantó un chavito de 19 años, un chavo de 19 años levantó todo este proyecto de la, de la película, lo llevó a las ligas mayores, lo cual es increíble, y creo que es lo que vale la pena. Entonces, repito, este libro salió... Porque una vez que se hizo el guión para hacer la película y salió la película, hubo una demanda porque decían que había varias cosas que estaban mal mal y que no se había cumplido unas, unos acuerdos y demás. Y este libro es como la forma de justificar todo eso, como la forma de decir esta es la información que tengo. Saludos a todas las personas. Como ven en el crédito aquí abajo, voy a contestar hasta el final para que las, quienes vean esto en repetido no les toque ver un montón de saludos, ¿va? Entonces, saludos a todas las personas ahorita y seguimos a, avanzando. Este, y bueno, exactamente... Esta película, la, la, esta película surgió de dos personas. Christian Keller, que es un chavito de 19 años, que ahorita vamos a conocer un poquito más su historia, y fue producida por el productor de Avatar, para que, para que tengan una idea. Este, quienes contactaron a Sabina, que estaba como muy peleada con la edad de estarlo haciendo. Después de que hace esta película, o de que está en el proceso de hacer la película, ¿qué creen? Recibe tres demandas, Sabina Berman por parte de, de Gloria y de Armando este, para, para hacer e impedir que esta película saliera o que, o que este guión siguiera como estaba, como estaba planeado ¿Por qué? Porque cuando Gloria hacer, acepta hacer esta película vamos a ver ahorita en detalles cuando acepta hacer esta película ella pensaba que únicamente ella iba a contar su historia y que la iban a hacer como ella lo estaba diciendo ¿Cuál es la sorpresa? Que Sabina Berman tiene entrevistas con Sergio Andrade con Patti Chapoy y con Laura Suárez, lo cual hace que Gloria se enfurezca porque dice, oye, a mí nunca nadie me avisó que ibas a poner también las versiones de ellos o que ibas a, a contraponer todas las, las, las partes para poder llegar a una, un acuerdo final. Eso la molesta mucho, sobre todo porque no había visto la película y no sabía qué había dicho Sergio, no sabía qué había dicho pati o Laura y qué es lo que pudiera salir de, de todo esto. Y Sabina, que tiene toda la razón del mundo, dice, yo no podía hacer algo si no tenía todas las versiones y todos los puntos de vista de las personas que estaban involucradas en esto. Entonces ella lo que hizo fue exactamente lo correcto, que fue irse y ver las, lo, las fuentes que ella consideraba más oportunas. Eh, ahorita vamos a adelantar lo de Sergio Andrade, que a mí realmente sí creo que le dio en toda la torre. Y creo que de nueva cuenta Sergio Andrade la manipuló. Creo que, Sergio Andrade, creo, creo que no hay ninguna historia que esté contada sobre Sergio Andrade que sea real, porque este hombre con quien hablaba este, terminaban haciendo lo que él quería. Y creo que Sabina Berman también este, le pasó un poco lo mismo. Respeto mucho su, su trayectoria como periodista, pero sí, finalmente, finalmente también se dio a los encantos de Sergio Andrade. Este, van a, vamos a ver también todo el escándalo que se hizo con un tapete verde. Con un tapete verde que fue producto de una demanda. Un tapete verde provocó toda una demanda. Así que vamos a ver cómo vamos a estarlo haciendo. Dice que en, en toda esta plática se habla de que Gloria Trevi era tan famosa que incluso pudo haber llegado a ser presidenta, y yo no lo, no lo dudo ni tantito. De hecho, siempre mencionaban que Sergio decía que iba a ser esto un partido político o una religión, y sí, para las dos iba que, iba que volaba, pero se descubrió todo este escándalo de, de niñas menores o demás. A ver, eh, la historia de Cristian la voy a hacer un poquito más, más, más adelantito de, de cómo se fue haciendo la película, porque es muy, muy importante. Él consigue los derechos para transmitir la vida de, de Gloria por 250 mil dólares. Este, a ver, déjame, déjame aquí. Por 250 mil dólares. Tenía solamente 19 años y él en realidad estaba, estaba pues por todo el mundo, a él le gustaba mucho pasear. Si sí, sí era de familia de, de dinero, o sea, si sí, sí era de familia de dinero este, este chavo, pero no tenía tanto año, este, que le gustaba viajar por el mundo, Christian Keller, es el nombre de este chavo. Dentro de esos viajes por el mundo, él quería hacer, nació el 6 de febrero de 1986 en, en, en Suiza, en Zurich, Suiza. Bueno, él quería levantar el proyecto de la película de Alejandro Magno y resulta que se lo ganaron. Y lo estaban haciendo con Colin Farrell, él estaba completamente triste y decepcionado porque era el proyecto de su vida lo que realmente había querido. Y de repente leyendo un periódico, vi un artículo sobre Gloria Trevi que no tenía idea ni de dónde era, déjame volverte para acá, ni de dónde era, ni por qué lo estaba haciendo, vi un artículo de una Gloria Trevi, se empieza a interesar y decide eso, decide que, que quiera hacer un una, una película ahora sobre Gloria Trevi, no más porque vi un artículo en un, en un periódico, háganme el, háganme el favor. Empieza a buscar esta información de ella y todo el mundo le decía, ¿Gloria Ju? ¿Cuál Gloria? O sea, pues imagínate, en los contactos que tiene él, imagínate, Suizos y demás, este, ¿Gloria qué? ¿Gloria qué? No entendía nada. Y durante un año intenta buscar los contactos de Gloria para poder levantar el proyecto y no encontraba y no encontraba, hasta que después le dan los datos de su agente, que se llamaba Sara Soto. Le dan los datos de, de Sara Soto y se contacta con ella. Así nomás él, de 19, 20 años en ese momento, como no, 19, 20, no sé cuántos tenía exactamente, él escribe, le dice, oye, quiero los derechos de la vida de Gloria Trevi. Y ándale que le dice que sí. Hay que recordar que en ese momento Gloria estaba recién salida y estaba viendo si iba a poder levantar su carrera o no. Sí, claro que sí, cuesta 250 mil dólares. Y él le dice, oye, está un poquito caro. ¿Qué te parece si te lo puedo pagar a plazos un poquito? Y le dice, sí, no hay ningún problema. Ok, va, adelante, voy a cerrar y le da el 2.5% de anticipo únicamente de los 250 mil dólares le da el 2.5% en este momento y ya con eso aparto y soy dueño de la vida de, de Gloria Trevi. A mí me hace increíble, así que es un buen diable y que ya se quede con los derechos, pero bueno, este... Ya que había llegado al acuerdo de que iba a ser la película de Gloria, pues bueno, obviamente tiene que conocer a Gloria porque quería que ella se lo platicara. Hay, varias, hay varios huecos aquí que luego al final voy a analizar para que entre todos lo llenemos y veamos si es cierto. Entonces abre, abre la puerta en Miami, en un, bar, en un barrio de clase media en Miami, dice, y ve a, a, a una versión de Gloria mucho más grande y albina, que era su mamá, básicamente, la mamá de Gloria, que es una señora muy guapa, y después baja Gloria en ese momento, dice que él no hablaba nada de español y que Gloria pues ahí más o menos medio masticaba el, el inglés, Este y van y empiezan a platicar, él se queda siete días, siete días se queda con Gloria, para poder conocerla y saber quién es y qué estaba haciendo, o sea, viviendo juntos ya y todo, ¿eh? de, de roomies, la acompaña a todos lados, la acompaña hasta el súper, me llama la atención que dice que, que, que la acompaña a llevar a los niños a la guardería, jamás me imaginé ahora te vi llevando los, a los hijos a la guardería, pero así era, y que era súper amable con todos y que conseguía, que a todo el mundo le sonreía, que hablaba por teléfono y que, y que hacía todo lo necesario para regresar con todo. Su idea era, quiero regresar a este medio artístico, porque pues, no bueno, sabemos que salió muy dañada su imagen después de lo de la cárcel, y le costó trabajo levantar, pero pues bueno, finalmente lo logró. También menciona que, él que, que luego vamos a ver por qué, yo creo que tuvo que ver porque lo demandaron, porque pone algo que a mí se me hace que no tenía por qué mencionar, pero dice que eso, que, que pregunta, oye, ¿y Armando dónde está? ¿Dónde está su esposo? le dice, no, es que no puede llegar a Estados Unidos porque tiene unos problemas con la justicia y no puede cruzar la frontera. Este, no sé qué sumaba, pero bueno, igual lo estaban poniendo. Por otro lado, en Nueva Zelanda, en Wellington, Barry Osmond que era el productor del Señor de los Anillos, de repente llegan y le tocan la puerta de su coche y le aparece este chavo, este, el, el, este compadre, eh, mide 1.90, es casi, casi albino no, no es casi, casi, es albino y le toca a la puerta un chavito de 20 años, imagínate con este señor productor, le dice, hola, ¿cómo está? Lo había visto en otro lugar y le había platicado que tengo una película, este, y quiero platicarle el proyecto para que lo vea y me diga qué hacer, y de le dice, ah, pues claro que sí, vente a mi casa y nos, y nos tomamos unos, unos bisteces, imagínense el nivel de este señor, le dice, claro que sí, te vamos a platicar de la cocina, y que comieron bisteces con brócoli, y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me ayude a hacer esta película, a levantar el proyecto. Y le deja el guión de su película, que en teoría había escrito él, pero yo tengo, tengo una duda de que ese guión lo había escrito otra persona. Ahorita vamos a ver, es que hay muchas historias aquí que van sirviendo. La, historia, la cosa es que Barry lo lee y le dice, el guión se llamaba Trevi. Y le dice, ¿sabes qué? Este guión no sirve para nada. No sirve, no me gusta. Y si quieres hacerlo, necesitas dos cosas. La primera, siete millones de dólares. Y la segunda, una guionista, pero tiene que ser mujer y tiene que ser mexicana. Esa es la condición. Y de hecho, se menciona más adelante en varias entrevistas que lo que querían era como una versión mexicana del silencio de los inocentes. Entonces, yo no sé si Sabina Berman sea la única opción que haya tenido para hacer el libro, pero bueno, lo que están pidiendo aquí respecto al guion o a la investigación er era algo parecido. Hablan con Sabina Berman, que es pues, una escritora muy reconocida, obviamente, en México, porque querían eso, querían grandes nombres, querían una gran autora mexicana. Este, y, y sí, porque estaban metiendo puras personas importantes en fotografía, en producción, en dirección, pura gente mucho, mucho, muy importante. <ríe> y cuando piensan en Sabina, Sabina está en el barco y le dicen: oye, ¿quieres hacer un guión sobre la película de Gloria Tevilla? Y dice, no. Y cuelga. Para eso Sabina escribe con un montón de detalles y cuidado y que estaba viendo esto. La mitad del libro es detalles que luego yo no sé qué tanto le gustan a las personas, pero bueno, ella dice que no, que no iba a ser León. Y la buscan de nuevo. Este, la buscan de nuevo, pero le enseñan en la carpeta donde se ve exactamente que estaban metiendo puros fotógrafos, productores, directores, puros ganadores de Oscar. O sea, no era la película que iban a hacer este, versión patito, no era música, fotografía. Todo era el equipo como el Dream Team no era un proyecto latinoamericano, era un proyecto norteamericano con los nombres más grandes de la industria pensando en hacer este proyecto y ya como que dijo, eh, pues bueno, quizás sí me, sí me late un poco. De hecho, la llevan a Estados Unidos a conocer a Barry, el productor, este, y pone solamente dos condiciones. Dice, ok, va. Lo voy a hacer con dos condiciones. La primera es, Gloria es la que debe contarme su vida directamente. O sea, ella tiene que ser que me cuente su vida. Y la segunda es, una vez que yo termine el guión, Gloria no se puede meter y decirme, oye, pero quítale esto y ponle. No. Si me dan esas dos condiciones, adelante. Yo con todo gusto lo, lo hago y dice, bueno, va, ok, vamos a ver cómo, cómo funciona, vamos a ver si, si llegamos a un acuerdo con Gloria. Ella dice, no, 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 no vamos a ver, o es eso o no hay forma de que siga haciendo. Imagínense cómo estaban las cosas en ese momento, que, que, que la quieren llevar a un concierto de Gloria Trevi en un lugar muy pequeño, y, y cuando llega a querer conocerla, el lugar estaba con muy poquitas personas afuera, dice que como 30, y el concierto, el dueño del lugar lo tuvo que cancelar porque no había personas que vieran su concierto, y hoy por hoy es la artista que más conciertos llena en, en, en Latinoamericana. Pero bueno, no no sé si Shakira, pero bueno, pero bueno es, es, le va increíblemente bien. Y en ese momento, para que vean cómo es este medio y cómo la carrera va cambiando mucho, no pudo llenar un lugar, y había 30 personas y cancelaron ese concierto. Creo que está bien que pongan este detalle para que nos demos una idea de por qué Gloria tal vez accedió a hacer esta, pues esta biografía, porque ahorita sería impensable pensar que lo estaba haciendo. <risa> Dice el chavo este... Que le decía a Sabina, ¿no? Pues que sabes que fui con 40 productores de los más importantes y que le, que le decían, ¿Who is Gloria Trevi and who are you? O de sea, quién es Gloria Trevi, quién eres tú, qué estás haciendo aquí, de qué me estás hablando y lo mandaban a la fregada, que de hecho fue con Guillermo del Toro y que Guillermo del Toro le dijo, ¿Are you not? O estás sea, loco, ¿qué, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero en ese momento que estaba ahí había una rica heredera, de alguien que tenía mucho dinero que le sobraba y dijo, ¡ay, Gloria Trevi, me encanta, qué increíble! Entonces le dio unos cuantos cientos de miles de dólares. Así, así la suerte de este muchacho que de repente, de la nada, ya tenía una pequeña fortuna para seguirlo haciendo y pues bueno, obviamente pagar los derechos de, de, de Gloria. Este, gracias, al Malilian. Entonces... Dice que al fin conoce Sabina Gloria, que en un hotel muy chafa y muy feo, rojo con dorado y que muy naco, en un hotel en Reforma, junto a Sara Soto, la que era su agente en ese momento, y que le empiezan a decir, no, mira, sí, lo que queremos que hagas con el libro es esto y lo otro, y que hablemos de esto, y que la pongas como Superman, y que tiene poderes, y estoy exagerando, y que si la mujer maravilla, y que si era virgen, y que si, y que ella nomás escuchaba así como bla, 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 más, sí, eh, sí, 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 sí voy a hacer lo que ustedes me digan, por supuesto, estoy aquí nomás para que me manden, este, y ya, cuando ya después de que le dicen todo lo que estaban haciendo, le dice Sabina, hermano, sabes que para mí la verdad tu historia es una nube de confusiones, leí tu leí el libro que tú escribiste, el de Gloria, que Gloria ya dijo que no está orgullosa, que estaba en un momento diferente, se ha hablado mucho de que lo escribió la mamá, de quién lo escribió además, pero Sabina leyó ese libro y vean la reseña que está en historia, en historia este, de ese libro de Gloria, es completamente inverosímil, inver o sea, no se puede creer nada lo que dice ahí, ahora que tenemos toda esta información al tiempo. Y ese fue el libro que leyó Sabina Berman en ese, en ese momento. Dice, y, y el otro que leí fue el de Alin, que te pone como una persona pues completamente diferente a lo que tú estás diciendo. Son como dos versiones contrarias. Dice, no quiero basarme ni en el de Alin ni en el tuyo. Quiero que si vamos a platicar de esto, me cuente la historia desde cero. Vamos a empezar desde cero y vamos a ver cómo seguimos avanzando y que le dice, tampoco entiendo por qué me quieres contar la historia de cómo descendiste hasta la infamia. O sea, yo no lo haría, como por, por, por qué razón me a andar quemando y voy a decir cómo me fue y cómo terminé en la cárcel y acusada de mil cosas. Yo no lo haría bajo ninguna circunstancia y que el chavo nomás le decía, no me ayudes, cállate, no me estés ayudando, la vas a rajar. Y que Gloria le dijo, quiero reivindicarme, quiero que la gente me quiera, de nueva cuenta, que sepa quién soy, este, que todo ha sido una injusticia y demás. Entonces, ahí es donde dice, que van, ahora sí, a la casa donde viven Gloria y Armando, que es la casa de la mamá de Armando, este, que ahí está la mamá de Armando, que tenía casquete corto, y que empiezan a comer mariscos, muy rica la mariscada, la están tratando muy bien, este y le platican la historia de cómo Armando iba a la cárcel a visitar a un amigo que estaba por ahí encerrado y de repente conoció a Gloria. Armando quería ser cantante, que quería ser cantante, decía, oye, está poca madre, yo quiero ser cantante y está increíble que me hagas unas canciones muy bonitas y demás, y Gloria le dice yo ya no escribo yo ya cerré ese capítulo, yo no quiero saber de nada, me duele escribir, y pues bueno, finalmente no le escribió ninguna canción, fue la forma de estarse acercando, pero fueron avanzando la relación, de hecho Armando empezó a ayudarla mucho en su, en su defensa, en los juicios y demás, y se hicieron novios, ya saben, primero ¿no? el dedito, luego el otro dedito, luego la manita, y luego ahí se fue llevando y terminaron siendo novios, este, y de ahí fue la historia de amor. Un día... Pues ya sabes, hacen novios y se ponen la cosa media tóxica. Un día él, no sé por qué razón, no fue a alguna audiencia o algo así del juicio. No, bueno, y ella hizo el drama de su vida. El drama de su vida no puede ser. Me abandonó, no vino un día. Yo que me puse bonita para él, no lo puedo creer y que le escribe una canción, que le canta en ese momento a Sabina, que se llama Soledad la canción. Se sentía completamente devastada, pues ya después seguramente se arreglaron, porque no nomás falta un día, Gloria, qué necesidad andar haciendo todo eso. Y dice, dice Sabina, en ese momento fue cuando decidí hacer la historia, porque dije, ok, ya tengo una historia. Ella platica de la bella durmiente, de cómo hay una una, una parte ya le llamamos la atención, que es como el príncipe agarra una espada y lucha contra muchas zarzas con espina para poder llegar a la princesa y finalmente besarle y quedarse con ella. Yo ahí dije como, ¿en qué momento la historia de Gloria es una historia de una princesa que llega a un príncipe a salvarla? Y dice, no, Gloria es ese príncipe, las zarzas son todos los problemas que ha tenido, las demandas, lo que le han dicho y demás, y la princesa es la gloria. Esa gloria que va a volver a alcanzar después de haberla pasado muy mal y todo lo que tuvo que sufrir. Agarrará su espada como un príncipe, va a acabar con las zarzas y va a llegar a tener el, el éxito. En ese momento pasaron por la sala y dice ya dice que ve un tapete verde de estambre color pasto. Ese tapete fue producto de una demanda más adelante porque... Eh, se puso en una entrevista para la revista Gato Pardo y Armando la demandó porque decía que, que eso era como decir era una casa de nivel medio como, ¿por qué mencionas ese tapete verde? si el tapete era Armani ¿cómo que un tapete hay más tejido? si era Armani me estás poniendo como si yo fuera pobre y no, si había, si había lana y ese fue el motivo de un, de un juicio aunque no lo puedan creer, pero bueno, ese, ese juicio hizo que se tardara mucho tiempo en, en poder escribir la película y, poder, y por eso posiblemente no salía, yo creo que era una argucia legal este que se que se vale, pero bueno, ese tapete verde que fue un producto de una de una demanda, dice ella que llegó, que lo vio y que dijo, pues está a gusto, me puedo quitar los zapatos para estar descalza. ¿Cuándo se imaginó que ese tapete le iba a costar una demanda, que finalmente la demanda no procedió, ¿eh? pero pues bueno, lo estuvo un tiempo ocupados en un en un juicio. Entonces la estaba entrevistando y que le dijo, ¿sabes qué? Este, cuéntame de tu música. ¿Cómo está tu música? ¿Cómo la vas sintiendo? ¿De dónde viene? Y que ella le dice, ¿sabes qué? vamos a fumar, a mí yo nunca, no sé por qué nunca me hubiera imaginado a Gloria Trevi fumando, porque dice Gloria, es una de las cosas que aprendí en la cárcel, que le da risa, vamos a agarrarnos en confianza, y vamos a echarnos un cigarrito, y ahí empieza la plática que se va poniendo chida, dice, bueno, pues desde muy niña quería ser como Elvis Presley, este, y componía canciones, componía canciones como El diablo con la escuela, y Te Quiero, Caníbales Enanos, y le cantó en ese momento una que se llamaba Amor Cavernícola, imagino que era algo como un tata, un gatata, ay, ay, ay te quiero, no sé, algo así por el estilo. Luego le pregunta de Sergio Andrade. Ya llega el momento de decirle, oye, ¿y qué onda con, con Sergio Andrade? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella, aquí es donde empieza la cosa media rara. Dice, no, pues que lo llamaban el Rey Miras. este eh, tenía una entrevista con, con él era como tener una entrevista con Emilio Estefano, como con Quincy Jones. No este compadre por ahí tuvo cuatro éxitos pero no hay forma de compararlo ni con Emilio Estefan ni con Quincy Jones, Madre, por ahí bastante mediocre el hombre este pero bueno, desde aquí otra vez era ponerlo como el Rey Midas el Máximo el Supremo no, 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 era ahí medio pinche quien está fregando con eso llegó a las dos de la tarde a su oficina, menciona Gloria y que ahí la tuvo esperando doce horas, que primero lo hizo como un precasting una licenciada que ya había mencionado Raquel el nombre de esta de esta mujer que estaba trabajando con Sergio en ese momento a mí lo que me dice esto, que es algo que ya sabíamos aquí en las investigaciones, esto no empezó con Gloria Racanel, esto ya venía desde antes y ellas ingresaron o fueron captadas este, por un equipo que ya estaba formado desde antes. Llega de 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana y que Sergio la vio y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer bien directo, ¿aprendes a tocar el piano en dos meses? Si yo aprendo a tocar el piano en dos meses, bueno, va, vamos a ver si te llamo o no te llamo. Y que Ella se fue muy preocupada. Aquí no menciona nada de que le pidió que se quitara la ropa ni nada de eso. Después, si sí sí lo ha mencionado, pero bueno, estamos hablando de lo que sucedió en este momento que lo dijo. Dice, dice Gloria que le pareció muy joven para su fama, que le impuso por serio, que brillaba. Dios santo de mi vida, porque vamos a seguir hablando bien de este hombre, pero bueno, entiendo el momento en el que que brillaba. Este, que le cantó la del cofrecillo con una, una canción ranchera. Este, que, que no le dijo nada, y que al final sí le llaman, le dicen, ¿sabes qué? Va a haber un proyecto que se llama Boquitas Pintadas, y, te, y nos interesa que estés con nosotros, este, y todo, todo bien. Dice que en ese momento, cuando está entrevistando a Gloria, que Gloria le pide que, que apague la, la grabadora, y que Sabina se queda como en shock, y yo, ok, apaga la grabadora, y se acerca a Gloria, y le dice, no es necesario hablar de Sergio Andrade para contar mi historia, dice, ¿Cómo no, ¿cómo no es necesario hablar de Sergio Andrade si él hizo tu carrera, si él fue quien, quien te metió en este problema, si él era tu representante, si él filmaba todo? Y que ella le decía, no, 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 no. O sea, yo no creo que sea necesario hablar de, de Sergio Andrade porque mi historia se puede contar y él como de fondo, pero que la historia sea mía únicamente, este, porque además no quiero inmiscuir a otras personas o a las otras chicas, no quiero que se hable de ellas, que creo que también era una forma muy inteligente de Gloria, porque hablar de las otras chicas era hablar de los posibles delitos, no, no de los posibles, de los delitos que estaban cometiendo a manos de este hombre. Creo que quería verla un poco más del lado humano y no quería meterse en esa bronca, pero Sabina le decía, a ver, yo no estoy aquí para ser tu fan este, y de nada me sirve este, si no se, esta historia si no se cuenta también lo negro. Este, tenemos que ver si eres víctima o victimaria y hacia dónde vas. Por ahí que termina medio tensa la cosa, pero bueno, al día siguiente Gloria ya estaba otra vez como si nada, estaba muy tranquila y, y le dice, y empieza a contar la historia de cómo Sergio se convierte en el señor de las llaves, así lo mencionaba, porque era como quieres comer, te abro una llave y comes, quieres tener un disco, te abro una llave y como quieres en a la televisora, o sea, casi casi como un ser milagroso, mágico, místico y musical, que la dejaba que la dejaba de repente, cuando fueron a grabar el disco de Boquitas Pintadas a Los Ángeles, que de repente la, la dejaba, pero sin nada de, de comida, y que ella hasta se desmayaba en el cuarto, de que no comía absolutamente para nada. Y que después, cuando de tres días que la tenía sin comer y se desmayaba, la llevaba a comer a un restaurante de comida italiana abundante y delicioso y muy rico todo. O sea, de ella, no habla de todas como grupo, eso me llama la atención porque como grupo, según yo, deberían estar todas juntas, pero ella estaba encerrada sola en un cuarto, sin comer. Yo no sé si ahí la relación ya era un poco más de ellos dos. O sí, porque ella dice que ya estaba teniendo casi 18 años, o sea, habla de que era menor de edad, 17 años aún, y que él estaba casado en ese momento con Mari Boquitas, pero que, y era amiga de Mari Boquitas, ya hemos visto esta historia, en ese momento Mari Boquitas, ahora la conocemos como Raquel, y que le decía, ¿sabes qué? La verdad es que ya, pues lo que dicen todos, ¿verdad? los casos No, es que ya, ya la relación no está, está fría, no hay nada entre nosotros. Lo que pasa es que ella ya no quiere irse con su papá porque su papá la maltrata. Entonces, como su papá le pega y le, le hace cosas muy feas, ella está aquí, y yo, yo de buena gente, con mi enorme corazón, yo la estoy cuidando para que no regrese con su papá. Entonces, le cuenta esa historia a Gloria, que yo no había visto esta versión este, de Gloria, y me parece muy interesante de cómo la manipula también. Y Gloria termina teniendo algo que ver con él, y después él mismo es quien la echa de cabeza, que ya vimos también en la película que sale cómo están teniendo relaciones, y llega y le trae a Raquenel y dice, te lo advertí, ¿ya viste que esta mujer no es tu amiga? Órale, es una, es una de lo peor, este, gloria afuera, se va de la academia. Y yo tampoco sabía que en ese momento la había, la había corrido, y que en ese tiempo que la corrió, que ella cantaba en camiones, y que sobrevivió, y que comía apenas a... Yo creo honestamente que eso fue para que Gloria pudiera sustentar la historia que contó, de que, comía de que cantaba en camiones, que comía en las calles. Pero según la historia que yo, que yo sé o que conozco, Gloria nunca, nunca salió de ahí. O sea, a partir del momento en que Gloria entró, ya no salía. No hubo chance de que tuviera libertad de irse a ningún otro lado. Pero bueno, esto me hace ver que Gloria seguía protegiendo de alguna forma que no se supiera la historia real y de alguna forma también a, a Sergio. Entonces dice es que no, pues que dijo, ¿sabes qué? Yo yo no puedo dejar mi carrera a un lado, que empecé a componer muchas canciones buenas, y que dijo, ¿sabes qué? No conozco a ningún productor, al único que conozco es a Sergio. Entonces regresó este, con Sergio, que porque además tenía muchos secretos, y que ya la historia estaba muy así, y que con las canciones que, que vio dijo Sergio, ah, sí, ¿sabes qué? Te voy a lanzar a lo grande, este, porque me gusta mucho tu música, y te vas a llamar la gloria. Y que ella decía, no, 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 no voy a llamar la gloria, me voy a llamar Gloria Trevi, que se puso rebelde y que funcionó. Esta historia tampoco funciona porque ya sabemos que quien produjo el disco de Gloria fue su mamá, con todo el dinero que al parecer era de la, de la herencia de la abuela Aurora. Este, pero bueno, quien produjo ese disco fue la mamá. La mamá tenía mucha injerencia, seguía teniendo un contacto con Sergio. Y yo creo que Gloria nunca se fue de ahí. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo está mintiendo respecto a todo eso que está pasando. Sale el éxito de Doctor Psiquiatra. Uy, aquí vienen esas cosas que me molestan mucho en los libros pero bueno ahí voy dice en ese momento que, que todo estaba muy bien pero que el problema inicia por la atención de por, por, la, por la tensión o la atracción que sentía jo sergio por mujeres jóvenes que que, única, que, no, que en Occidente era un crimen, como justificando que, pues nomás porque le tocó nacer en Occidente, porque si hubiera nacido en Arabia hubiera estado perfecto, y ya, pobrecito, qué desafortunado que nació en Occidente, donde es delito estar con mujeres menor de edad. No puede ser, que estén haciendo diciendo eso? El problema inicia por la atención de Sergio por mujeres jóvenes, un crimen en Occidente, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Y casi como competía, como ponían las chavitas a competir por quién era la favorita, porque aquí todo el tiempo se menciona la palabra harem, gloria a las muchachas del harem, o sea, lo, lo, lo dejan resumido a él como un hombre poderoso y un montón de mujeres que le servían únicamente en algo normalizado, porque hasta te dicen en Occidente hubiera sido un delito, no puede ser. Y que el problema fue que nunca supo cuándo parar y así como en un momento ponía a las chicas a competir por él, pues decidió ir más arriba y poner a, a competir a las televisoras por ver quién se quedaba con Gloria. Toda esta historia que ya sabemos de Televisa y TV Azteca, que se iba a firmar con Azteca, contactan a Patti Chapoy y finalmente se van con Televisa y traicionan. Entonces ya dice aquí en ese momento que Patti Chapoy quedó enfurecida e inicia una campaña de desprestigio voraz, donde decían que Gloria era alcohólica y drogadicta. Yo, honestamente, no sé ustedes, díganme, yo no me acuerdo en, ningún, en ninguno de los reportajes y entrevistas que hicieran que decían que era alcohólica y era drogadita. En ninguno, en ninguno, en ninguno, en ninguno. Pero bueno, es lo que está apareciendo en este libro. Ya empiezan a contar la historia de Gloria desde que... Y me llama la atención porque Sabina Berman pues, trabajaba en TV Azteca mucho tiempo y tenía una relación cercana con Pati y con varios de los de ahí de Azteca, pero bueno, yo no sé si hubo un problema o qué onda. Pero empieza a platicar la historia de Gloria, donde dice que el papá le dijo a Gloria, no, 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 es que no puedes estar en ese medio, porque en ese medio solamente triunfan los indecentes. Y que dijo Gloria, pues me vuelvo indecente ya, y Pero yo quiero ser presidenta. No, ¿cómo vas a ser presidente? Si Reagan pudo, ¿por qué yo no? Si yo soy mucho más este, inteligente. Después le empieza a preguntar a Sabina, de oye, este, pero cómo, ¿cómo tuviste tanto éxito y no recibiste nunca ni un peso? Y que decía ella, no, pues que... El dinero en realidad, Sergio sí, Sergio era el mero mero, pero él, él tenía tanto trabajo y estaba tan estresado que puso a dos personas a que se encargaran de la empresa, que ellas eran las dueñas, que eran Katia y Carola de la Cuesta, Katia y Carla de la Cuesta. Ellas se encargaban de la empresa que se llama Conexiones Americanas y ellas eran las responsables de todo, eh, de todo, llegaban y tiraban dinero a la cama como si fueran de un cártel y contábamos todo el dinero en efectivo. no sé, dinero en efectivo, Gloria, aguas con las cosas que dicen luego ahí en las entrevistas, porque, pues no sé, solamente que les decían depósitos y lo sacaban del banco y luego lo contaban y lo volvían a meter, o no sé cómo estaban haciéndolo. Pero en resumen, lo que está diciendo es que Sergio no, no tenía la culpa que él solamente confió en dos mujeres que se quedaron con todo el dinero, porque parece lo que dice aquí. Porque si eran unas jovencitas de 20 años que entraron a los cuántos años y qué habían pasado, y cómo estaban siendo maltratadas. Pero aquí básicamente lo que hacen es decir, Sergio no fue. Él confió en ellas y ellas se quedaron con todo el dinero. Casi, casi, que es lo que están diciendo? Es, es lo que parece que están haciendo. Y dice, él las orientaba, sí, pero ellas eran las dueñas, ¿eh? Ellas contaban los billetes y parecían como narcos. Yo no pedía, dice ella, yo no pedía nada porque yo quería demostrarle a Sergio que mi amor era 100% real, que no era, que no era por interés. Entonces yo por eso no veía. Dice, oye, ni un billetito de, oye, dame, esto para un... Pa no, 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 yo no, eran ellas las que quedaban con todo el dinero. Entre paréntesis, ellas que habían estado siendo menores de edad, que habían ingresado, que las maltrataban, que las golpeaban, que trabajaban gratis, que estaban siendo obligadas a hacer todo eso y que tampoco recibieron un solo peso de eso durante el tiempo que estuvieron ahí. Pero bueno, aquí, como te lo están pintando, Sergio sigue siendo un santo. Y que le dice en ese momento Sabina, háblame de las novias de Sergio. ¿Qué forma tan vil de justificar o reducir esto a las novias de Sergio? No eran novias, eran niñas que estaban siendo abusadas por ese hombre. Pero aquí lo reducen a novias, para normalizarlo, ¿no? Y dice, prefiero no inmiscuirlas. Era el vicio de él, porque él no, era su adicción, porque él no fumaba, no tomaba, no se drogaba, no decía malas palabras, solamente coleccionaba mujeres coleccionaba mujeres, no puedo creer que se diga coleccionaba mujeres, como si fueran objetos o una cosa que se pueda coleccionar. Y aquí lo mencionan. <ríe> Con razón la película pasó lo que pasó y fue lo que fue. Este esto fue después de que ella ya había entrevistado a Sergio y aquí me queda claro que sigue protegiéndolo de mil maneras diferentes. No sé si por falta de información o porque fue completamente manipulada o porque le pagaron muy bien, porque no lo sé, honestamente, pero es lo que estoy diciendo, que hay muchos términos que se utilizan que son... a mí me ofenden. Dice que cuando le preguntó a Sergio, porque ella también habló con Sergio, esto el punto de vista de Sergio, lo cual a mí me justifica todo, porque en la película lo ponen casi casi como si fueran nomás, ahorita vamos a ver más adelante, como si fuera un hombre mujeriego y ya medio violento y ya, o sea, como justificado, y no el monstruo que en realidad es, que le decía, bueno, ¿por qué siempre te has enamorado de mujeres jóvenes? Este, Ah, no, que dijo Sergio, siempre me he enamorado de mujeres jóvenes, ¿cuál es el problema? Y que le dice ella, muchachas, no, no muchachas, niñas, la palabra como es, niñas o adolescentes, pero no muchachas, aquí lo justificáis de muchachas. Y dice él, mujeres con cuerpo mujeres niñas, bestia niñas, adolescentes, que tú abusaste pero aquí todavía dicen mujeres con cuerpo de mujeres, qué cosa tan revictimizante este y hablan aquí de <ríe> que se divertían de lo lindo, que había grandes comilonas y que se iban todas al cine, no, no, no te lo pintan como si, y en la película sí aparece de hecho, en la película aparece como si verdaderamente fuera un una areme con un sultán que se divertía con todas donde todas como se reían este Dios Santo de mi vida, <risa> ay qué coraje me da. Me dice las mujeres solo me buscan por ser famosas. Ahora además son unas interesadas todas, como si él fuera un santo y las mujeres solo me buscan por ser famosas. Porque pues yo firmaba contratos con sus padres, como diciendo todo era legal, yo no todo estaba firmado. No se puede firmar ni legalizar un delito, señor. Y cómo es posible que aquí lo estén poniendo exactamente. Y Sabina dice bueno y cómo quería que no que no lo quisieran por interés si él era lo que prometía. Si su primera carta era, yo te voy a hacer famosa, pues, ¿cómo quería que lo quisieran por él? Vete a buscar otro tipo de personas que no quieran fama o demás. Y que Gloria en ese momento dice, se me pasó la mano en lo de la lealtad, ¿verdad? Sí, Gloria, se te pasó la mano en lo de la lealtad, eso es completamente verdad. Después habla con la fotógrafa Maritza, que es la que hacía todos los calendarios, y que le decía... No, pues que me gustaba mucho que Sergio fuera transgresor, este, porque si yo le decía que si hacemos esto del de comandante Marcos o de presidenta o de mal, lo hacía y estaba muy bien durante los dos primeros calendarios, que en el tercero ya dijo, ¿sabes qué? Quiero algo más natural y vámonos a Acapulco para poder hacerlo así con la naturaleza. Y que ahí ya empezó a haber cosas muy raras, que Gloria estaba muy silenciosa y que todas las chavas, estando en la playa, duraron toda la semana con pants. Con pants donde no podían enseñar nada de su cuerpo y con el mismo pants todas, todos los días que era así como de, oye, ¿por qué fregado las tiene, las tiene así con pants todo el tiempo? O sea, ¿qué están ganando con, con eso? Y aquí Gloria menciona, dice, es que siempre me vigilaban, hasta cuando iba al baño, este, como si ella fuera la presa de todas estas mujeres que eran las malas, que eran niñas menores. Y que era verdad además, ¿eh? porque si era cierto que siempre la vigilaban a ella, y a todas las demás, todas se vigilaban con todos. Este, ninguna estaba sola nunca. Y sí lo menciona Gloria después, ¿eh? Gloria también lo menciona, que ninguna estaba sola nunca. Pero visto desde la mente de Gloria, pues es verdad que nunca la dejaban y que, y que era por cuestiones de salud. Ella lo justifica de esta forma. que Porque como Gloria era bulímica, que ella ya había comentado que había sufrido de eso, este, la estaban cuidando para que no estuviera vomitando y no se pusiera mal. Eh... Algo que dice ella es que no, que no tenía bulimia, que en realidad únicamente tenía una tos crónica y que siempre, como tomaba refresco en el concierto, salía y le daban ganas de vomitar. Este, eh, creo que seguía viendo cómo justificaba muchas cosas. Y, y, que, él, y que él justificaba que no la dejaba tener novias, porque le pregunté, tuviste novio? Dice, no, 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 yo no, yo no voy a, a justificar, este, pero bueno, es que si invertía en ellas si y luego se casaban, o se, se acababa la inversión, entonces por eso no tenían que estar con nada. Ya después le dice Sabina Berman que esta es otra historia que está, que, platica, que ha sido motivo de controversia y que me gustó mucho cómo contestó Gloria, porque dice, bueno, Sergio dormía en su cuarto, tú dormías en el piso del cuarto de Sergio, y todas las demás dormían en, otro, en otros lugares. Entonces tú eras como la reina del harem, ¿no? Y Gloria le dice, no, no, era la reina del harem, era la gallina de los huevos de oro y se me daba el trato de la gallina de los huevos de oro que es verdad eh o sea creo que la, o la no era como que fuera la reina de la arena la reina de la arena a lo mejor dormiría con él o más cómoda, tenía como la gallinita ahí al lado abajo vigilándola de que no la manipularan o que no la controlaran este pero sí es muy triste la respuesta de era la gallina de los huevos de oro en ese momento le llega a Sabina un mail donde le decían, ¿sabes qué? Este, danos nomás 10 mil pesos, te damos una información súper fuerte, que no se imagina nadie de ella y demás, y que ella dijo, no, no quiero información, este, pues así porque puede ser falsa o corrompible, y que no aceptó. Y le dice, oye, ¿te golpeó alguna vez Sergio? Y que ella dice, sí, y ahí viene la famosa historia de la lata de atún, que aquí dicha por ella fue que, que, que a Gloria sí le dio mucha hambre, y que sí se comió una lata de atún que Friega Sergio se dio cuenta y que, le, y que le dijo, te comiste una lata de atún y que lo negó Gloria, y que Raquenel le dijo, no, pues sí, este, sí, sí se lo comió Gloria, y que Gloria lo negó y que dijo, ah, ok, entonces Raquenel es la mentirosa, y que le puso una golpiza a Raquenel, impresionante, que ella se sintió súper mal de ver cómo la estaba golpeando y que después le dijo Gloria, no, 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 fui yo, fui yo, fui yo, y que ahí fue cuando se volteó con Gloria y por primera vez la golpeó muchísimo y dice Gloria que sentía que era, que se lo merecía, porque había mentido, porque había traicionado a su amiga y que ella empezó así a justificar los golpes que le daba pensando en eh, me lo merezco. Y dice una frase muy fuerte que es yo siempre pensé que las mujeres éramos superiores a los hombres, a excepción de él. Lo cual lo pone como en un nivel como si fuera un tipo Dios, como yo lo estoy viendo. O sea, éramos, éramos superiores a los hombres, pero él estaba en un nivel que era diferente a, a los demás hombres aquí viene una parte que sí me molesta y que también tiene que ver con la película y ya había dicho que me molestaba. Que lo ponga en el libro, sí creo que es con la firme intención de atacarla y de descalificar todo lo que Aline había hecho en el libro, que repito, ese libro hasta ahorita está comprobado que dice toda la verdad y fue ese libro este, quien, 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 habla, quien liberó a todas, incluida a Gloria. Que le preguntan, oye, ¿y qué pasó con Aline? Y que según Gloria... Aline tenía 14 años, pero parecía de 18, que ya estaba muy, que era altísima y que estaba muy curvilínea y demás. Todos la vimos en las chicas feas y era una niña, no parecía de 18, era una niña. Y aunque tuviera, aunque parecía de 35, era una niña de 14. Justificar diciendo que parecía de 18 no hay forma. Y que, y que usaba faldita chiquita y que era o sea, como casi, casi diciendo, ella era la mala, ella era la villana, ella lo provocó, ella se lo merece. Señora Sabina, ¿cómo usted está escribiendo un libro y permite como mujer que estas cosas se digan? Yo puedo entender que Gloria en ese momento seguía aún con esta misma dinámica de la que al parecer ya está liberando, pero que usted como mujer haya aceptado poner a una niña de 14 años como si fuera una cualquiera, me hace creer que verdaderamente quien está detrás de este libro y de la película, como lo dije, es exactamente Sergio Andrade. Sergio Andrade y usted se prestó a lavarle la imagen por lo que estoy viendo aquí. Eh, dice ahí que ella llegó, o sea, que Aline llegó, mágicamente yo creo, allá a, a la agencia que la hicieran famosa. Llegó a que la hicieran famosa y, y ¿qué crees? Y se hicieron amantes. Se hicieron amantes. No. Este hombre abusó de ella, de una menor de edad, no se hicieron amantes, no son personas adultas, con consentimiento ambas. Él abusó de ella, y aquí se menciona como que esta niña de 14, que parecía 18, era una interesada, que llegó en busca de fama, y que se hizo amante de él, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Y que Gloria en ese momento, que obviamente sintiendo su cabeza, decía, y yo pues ya no tenía nada que hacer con él, porque me... Eh, pues porque ya era, man, ya, era, ya era mayor de edad o sea, ya ya mayor de edad y no, no podía estar con él Sí, por supuesto que, que, que entiendo en esta parte a Gloria que tiene razón la misma Raquenel también lo mencionó en su podcast tenía apenas 18 años y ya las hacía sentir que eran viejas y que no servían porque a este le gustaban mucho más este jovencitas, entonces no sé esto sí me molestó bastante ella, ella se sentía vieja es que sabes que nuestra relación es inequitativa, porque a mí me gusta andar con muchas y a ti solamente te gusta andar con uno. Fíjate nada más, tú qué conveniente. Es inequitativa, por no decir que eres un abusivo también de Gloria, que Gloria lo que quería era estar leal contigo y tú te pones a decir que era inequitativa y que estaba haciendo las cosas mal. También menciona que, van a, que cuando van a Los Ángeles, que ya eran novios que de repente Sergio recibe una llamada y que se queda completamente congelado y que le dice, la mamá de Alín descubrió que anda conmigo, igual que Lucero, y que se puso tristísimo y que fueron al cine y que él lloró, y lloró, y lloró y le dijo, me van a separar de Alín igual que me separaron de Lucero, Diosito Santo, pobre de, pobre de mí, y ¿sabes qué? La amo en realidad la amo, no puedo creer que la amo, hablaron con la mamá, y por favor, yo la amo, la quiero mucho, no la deje, y ella dijo, bueno, sabes que sí, pero se tienen que casar por la iglesia, y que así accedieron a, a casarse. No. Y quiero hacer mención de nueva cuenta. La realidad es que sí, efectivamente, la mamá descubrió que alguien estaba teniendo relaciones, siendo menor de edad, con este hombre, que se la llevaba a Los Ángeles para eso, y Sergio sabía que es delito, en Estados Unidos en especial, y que si no se casaba, podía terminar en la cárcel, porque era delito. Entonces se casó para limpiar sus culpas, no porque la amaba. Esto no era una cuestión de amor, era una cuestión de encubrir un delito que estaba haciendo él, para no poner las cosas como de, era amor. Y encima, pues bueno, la mamá ya era como la mala, la que negociaba, y que Aline estando casada, que era una infiel de lo peor que se besó con uno de menudo y se besó con un fan y la pon siguen poniendo como una cualquiera y que él cuando la descubrió que era una cualquiera se divorció y se puso muy triste. ¿En verdad? En verdad, en verdad, en verdad vamos a decir que encima ella era la, la infiel y que fue quien hizo las cosas mal y que por eso él es una víctima que se tuvo que separar. En verdad, señora Sabina Berman se puso a escribir un libro diciendo este tipo de cosas, donde está atacando a todas las menores, llamándolas como que estaban en un harem, hablando de Alín como si fuera una cualquiera, cuando era una menor que estaba siendo abusada. No lo entiendo, ¿eh? No entiendo, no entiendo honestamente, pero sí, ahora resulta que aquí, en este libro, la víctima es exactamente Sergio Andrade, fíjate nada más. Entonces, bueno, Alín, como obviamente la mandan a la fregada por infiel, según este libro, ella se va a azteca a buscar el triunfo y el éxito que estaba buscando. Y ahí es donde conoce a Rubén Aviña y es donde surge este, la gloria por el infierno. Gloria es un comentario muy bueno, muy, muy bueno, porque le dice que qué opina de ese libro. Y dice Gloria, yo creo que el título está al revés, porque debería ser el infierno por la gloria. Porque para poder llegar a la gloria, primero tenían que pasar por un infierno. Creo que fue un gran un gran comentario de parte de, de Gloria y tiene completa y absoluta, y absoluta razón. Entonces, pues bueno, esto fue, parte, esto fue parte de la historia que estaba haciendo para poder a, a hacer el guión de la película y Sabina Berman se va dando cuenta, este voy a irlo resumiendo un poquito más porque ya estamos acá más este, cercanos, Sabina Berman se va dando cuenta que, que hay como cosas que no le estaban que no le estaban funcionando, y necesitaba tener otros puntos de vista, como hablar con Patty, con Laura Suárez, y hablar con Sergio Andrade, lo cual, como periodista, yo se lo reconozco. Se lo reconozco, pero si me hubiera gustado ver toda esa parte de la información aquí al final. Es bueno decir que para poder hacer esta película, él consiguió no solamente los derechos de la vida de Gloria Trevi, sino también los derechos de la vida de Sergio Andrade. Consiguió comprar los derechos de la vida de Sergio Andrade, y cuando le dicen, oye, ¿cómo fue que conseguiste los derechos de Sergio Andrade? Que era como casi impensable. Porque Sergio le dijo, o sea, porque le dijo a Sergio, le dije que haría una gran película, muy de Hollywood, que pues, los, las personas que estaban involucradas si era, y le daría la oportunidad de dar su punto de vista. Le daría la oportunidad de dar su punto de vista, es lo que pasó en esa película que ya vimos, que aquí está la reseña en mi canal, vean la reseña de la película Gloria, donde justamente él se, se hace como si fuera un santo, como que únicamente era un macho medio violento, ahí sutilmente, mientras todas ellas eran unas noviecitas del harem, fíjate nada más, curiosamente, curiosamente, curiosamente. Dice ella... Dice la autora que para ella hubiera sido más fácil hacer la versión de El silencio de los inocentes de versión azteca. Yo no sé si es como una pedrada a otra autora que hizo un libro que yo siempre dije que era como la versión del de silencio de los inocentes este, versión latina este, que siempre dije, como el libro de Claudia de Casa, que siempre comenté que a mí, a mí se me hacía el guión de una gran película de, de terror y de suspenso, como un thriller. Más allá de las diferencias que ya tuvimos que están en la reseña, siempre pensé que era un gran libro y, y inmediatamente lo vi como una referencia al silencio de los inocentes, de un monstruo y de una periodista que tiene que entrevistarlo poniéndose en riesgo y, y que ahí la lucha entre los dos está muy fuerte. Pero bueno, aquí hace esta mención exactamente, eh, y también se me hace raro, o no, no raro, se me hace como para tomar en cuenta que exactamente querían una autora mexicana de prestigio. Eh, entonces, no sé, sí creo que los libros pueden ser un poco primos hermanos, de alguna forma, en cuanto a la investigación o, o, o demás. Dice ella que escribió el libro, o sea, el libro fue porque cuando hizo el guión de la película la demandó. Cuando Gloria se entera que está entrevistándose con Sergio y con Patty, en Ardece, se pone como fiera, con justa razón, a lo mejor, porque nunca se lo dijeron. O sea, creo que si hubiera estado bien que se lo dijeran, ya había firmado. Y pone demanda, se hace todo lo posible para que la película no, no salga, porque con justa razón, Gloria, le doy, ahí le doy completamente la razón a Gloria, que finalmente ella es la víctima y por más que en ese momento estaba en un proceso de transición para lograr estar libre, en ese momento Gloria no podía permitir que su abusador estuviera inmiscuyéndose también en la película de su vida, donde él diera su versión y donde posiblemente en su versión todas eran unas cualquiera que sí pasó en la película finalmente. Entonces sí hubo una... Hubo ahí un problema fuerte... Le doy la razón a Gloria, honestamente, este, y que fue una forma de responder a las demandas de ese, ese libro. Eh, dice que Gloria le contó en la casa de su suegra, este, le cantó la canción del recuento de los daños y que ella se, se la imaginaba en la cárcel cantando el recuento de los daños y que fue la parte de la película que tiene razón. Sí creo que la, la canción del recuento de los daños es la que mejor narra lo que Gloria pasó, que es muy triste, y sobre todo si ves que estás recontando los daños en la cárcel, entonces ella consideró que se debería ser el corazón de lo que era la, la película. Que también se fue dando cuenta cómo Gloria le mentía, que le decía que cada vez que tocaban un tema difícil, que Gloria decía, te cante una canción y que luego le cambiaba toda la jugada. O sea, ella fue también como dándose cuenta que le estaba contando información que no era fidedigna y después la iba como acomodando. Una reflexión que Sabina Berman, que creo que tiene razón, dice, seguramente si Gloria hubiera tenido más, más educación, por, por, por eso las agarraba tan jovencitas, dice, seguramente las reflexiones que tiene ahorita hubieran sido diferentes, por supuesto, pero si las agarra desde jovencitas y si las manipula, las cambia todo el tiempo, pues no pueden tener una reflexión diferente y dice algo que es muy triste y que creo que sí habría que analizar con Gloria porque dice que Gloria fue preparada y capacitada para doblar las manos ante el sistema para que le dijeran qué hacer y ella lo hacía a siempre tener personas que le decían, haz esto, y ella lo hacía. Haz esto, y ella lo hacía. Haz esto, y ella lo hacía. Entonces, exactamente, no hay... Es, es tristísimo que le haya pasado eso a Gloria, que haya terminado siendo una víctima del sistema. Que, que, que cuando estaba el guión casi terminado, que había tres cosas que Gloria decía, es que no quiero que salgan estas tres cosas en especial, te lo pido por favor, este no te pido que mientas, solamente omite esto, que no salga, que no salga, que no salga, y que ella decía, no, ¿sabes qué? Si quieres que hagan una historia como la que tú quieres, ve al canal de las estrellas. Creo que te hizo caso, Sabina. Vamos a ver qué pasa con la serie. Este... Por ejemplo, ella menciona que Gloria le platica que viene en la película que, que, se cortó, que cuando estaba en la cárcel agarró una navaja de un rastrillo y que se cortó las venas, pero que, que fue con Cecilia Soto, que era una, es una política que en ese momento era embajadora de Brasil, y que ella dice, ¿sabes qué? Yo estaba cuidando cada semana los derechos humanos, de que no les pasara nada, íbamos y teníamos todos los reportes, y en ningún reporte eso hubiera venido, que se cortó las venas, tenía que haber venido, este, porque había mítines y demás, a ver, aquí un punto de vista. Sí está diciendo como que es mentira, porque no había ningún reporte, pero también pues, no le van a decir a México, de, oye, se cortó las venas porque sería como echarse la culpa a ellos solos también. Entonces, a lo mejor sí lo metieron en la cárcel y Gloria dijo la verdad. Aquí cada quien puede pensar lo que quiera, pero bueno, ah, como lo está mencionando aquí, es como una forma de decir que Gloria le mentía en cuanto a ese tipo de detalles. Dice que no hay mejor publicista para Gloria que la misma Gloria, que todo el tiempo se está vendiendo y que sabe muy bien cómo manejarse, que es brillante y que es muy inteligente, lo cual sí creo que es cierto. Este, y que ella le decía, ¿sabes qué, Gloria? Di la verdad para que más jóvenes no vivan lo mismo. Hay que acordarnos que este libro fue hace mucho tiempo y que el proceso de Gloria ahora es diferente. Aquí estaba justamente en ese proceso. Dice que tenía un carisma impresionante, este, que se ganó a toda, a toda la gente en la cárcel y también en el convento, porque en los últimos meses de su embarazo ella estuvo, no en la cárcel, estuvo en un convento donde la estuvieron cuidando para que pues, pudiera pasar su parto ahí y no estuviera corriendo peligro como un tipo de arresto domiciliario y que, pues bueno, que todas las monjas encantadas con ella, creo que hasta cantaban el pelo suelto las monjas, se embarraban el pelo y demás. Eh, dice que, que, el que el productor era como muy perfeccionista con todo, que quería que la música estuviera perfecta, que estuviera fenomenal, pero sí nos dimos cuenta que esa película, como yo le había dicho, pues no es la historia de Gloria, es la historia de Gloria también con la de Sergio, y Sergio tuvo mucho que ver ahí para que lo pusieran como, como este... Rey que únicamente tenía tenía su harem como lo están mencionando aquí y, y y el Christian Keller, el chavito este este dice que después de que Gloria dijo que no quería hacer la película que tuvo que estar seis meses haciendo camp camping afuera de Gloria para convencer y que por favor que, que dame chance de que ya termine la película que se quedó sin dinero que bajó sabe cuántos kilos porque no tenía ni para comer siquiera Dice Sabina que no entiende cómo hay muchas cosas que habló muy bien de Gloria y que no las tomo en cuenta, pues porque bueno, si a mí me dices 20 piropos y me dices que fui algo que no es, pues me voy a enojar por esa cosa también. No porque me digas muchos piropas puedes levantarme falsos. Pero bueno, dice que la puso al mismo nivel que Juan Gabriel y que Armando Manzanero y que incluso un ingeniero de sonido muy importante en Estados Unidos dice que únicamente hubo dos artistas que grabaron un disco de principio a fin sin ningún corte, perfecto, que eran Tina Turner y Gloria Trevi. Este, que así, que la hicieron perfecto. Y dice ella que la película, que la película que hicieron no juzga, solamente presenta hechos. No, señora. La película que usted hizo sí juzga, y juzga muy fuerte a Lynn, por ejemplo, y a Sergio le deja como si fuera un santo, y a todas las demás niñas las deja como si fueran exactamente eso, una reina del arem que se la están pasando bien en una alberca, cuando no pone los castigos que le están poniendo. Que ojo, eh, Gloria sí menciona eso. Gloria sí menciona en la entrevista que después de que que Después de que la castiga a ella, él se volvió muy rudo y que sí les daba latigazos, que sí las encerraba, que sí las dejaba sin comer. Gloria sí lo menciona, que sí les pasaba a todas las demás. Yo sí creo que estaba en un proceso de que lo estaba haciendo, este como que estaba, repito, hay que ver que este libro, en qué momento lo estaba hablando Gloria. No es lo mismo en ese momento que ahora, que hay que ver qué es lo que tenga que, que decir. Este, esto, esto me dio mucha risa. Dice que Sergio es un macho. Y que la película tenía que ser también escrita por una mujer, porque de alguna forma esto muestra cómo el feminismo acabó con el machismo. No se puede reducir lo que Sergio Andrade hacía a machismo, porque él, lo que él hizo, lo que él hizo es ser un delincuente, no ser un macho. Una cosa es ser un macho otra cosa es ser un delincuente y abusar de muchas este, menores. El libro empieza hablando de gloria, de que, qué significa gloria, y habla de que justamente es tener una buena reputación o una buena fama, y que lo contrario es una infamia, exactamente. ¿Cómo es exactamente lo que le pasó a gloria? Que de estar muy bien. Este, es muy complicado porque platica, platica muchos detalles, que te digo, ya sería entrar y ya estamos aquí con mucho tiempo. Platica sobre la demanda por lo del tapete verde, porque cómo, cómo puede ser que haya escrito un tapete verde, de cómo de cómo en una revista, este en una entrevista por una revista Gatopardo, a Gloria ya la estaban transformando como una señora más sofisticada, que creo que es la imagen que logró, y creo que además que es lo correcto que hizo Gloria, porque de una forma muy sutil acabó con el producto que había creado con Sergio y hizo su propio producto, que es mucho más talentoso y mucho más feliz, no hay ningún problema. Que, no, que ya, que, que en el juicio estaba desesperada porque dice, oye, estamos pagando 500 dólares la hora. No puede ser, o sea, no puede ser que, que estemos pagando 500 dólares la, la hora por estar haciendo, por estar en este juicio. Y bueno, la historia ya la conocemos. Finalmente salió la película. La película no fue el éxito que, que se esperaba, aunque sí tuvo muy buenos comentarios, porque sí tiene muy buena factura. Este, vean la reseña. Para seguirles platicando ya un poco más de lo del libro es, es volver a platicar lo que ya está en la reseña de la película Gloria, que está aquí en mi canal busquen reseña película Gloria y van a, van a enterarse de más de lo que está, de lo que está pasando. Este, yo sí creo que, que Sabina Berman cometió un error con este libro también. Este, creo, que, creo que tal vez no tenía la información que ahora tenemos para entender que no se puede revictimizar a las víctimas, no se puede revictimizar a las víctimas, no se puede hacer como que era un detallito lo de Sergio, como que simplemente era como un macho, y casualmente entrevistó a Sergio. Y casualmente el productor le dijo que le iba a dar chance de que él contara su punto de vista. ¿Cuál es su punto de vista? O sea, para poder conseguir el nombre de Sergio y su historia, fueron, estuvieron dispuestos a, a, a lavarle un poco la, la imagen, o qué fue lo que sucedió con esta película. Son varias dudas que tengo. Este, repito, yo lo que estoy diciendo es únicamente lo que aparece en este, en este libro. Que yo me había resistido a leerlo porque pensé que era pues Pensé que era como repetir lo que venía en la película y dije, ¿por qué voy a volver a hacerlo si ya, si ya está la película y ya está diciendo? La verdad es que sí, es muy interesante el hecho de ver todo esto que sucedió, cómo se hizo la película, cómo fue lo que, cómo fue lo que pasó. Y, y ahora hay que estar muy a la expectativa, y yo estoy a la expectativa, quiero saber qué historia nos va a contar Gloria. Este, ella, porque ya el primer libro que sacó de Gloria, ella misma ha dicho que no está orgullosa de ese libro, en, este, en, este, en esta película, que por cierto Gloria después vio después de las demandas y todo, vio la película y dijo bueno, hay cosas con las que no estoy tan de acuerdo pero sí me deja bien, porque la verdad es que sí deja bien parada Gloria ¿eh? este, sí te cuenta su historia dura muy dura, muy fuerte este, y sí, creo que sí respeta sin profundizar lo que Gloria pasó, que fue, que, que fue malo pero igual, vaya, sí la deja bien lo que no soporté fue que dejaran a Sergio bien, porque Sergio no puede estar bien. Sergio fue quien... ¿Qué pasó con el tapete verde que nunca entendí? Ok, el tapete verde, cuando, cuando ella narra en el reportaje de, de la revista Gato Pardo, que cuando está en la casa de la suegra pasa por un tapete verde tejido, Armando dice que, que cómo es posible que ofenda, porque fue con mala intención, porque lo que quería decir con un tapete verde tejido es como que la señora no era millonaria, como que era de clase media y que eso era ofensivo. Entonces Ese fue el motivo, por eso ya después que le decía, es, es un tapete Armani, ¿cómo que era un tapete verde tejido? Ese fue el motivo de la demanda. Yo creo honestamente que fue una forma de poder hacer un juicio que atrasara y que pudiera impedir que se hiciera la película. Que finalmente salió y yo la película no creo que lastime a Gloria. Creo que la, lastima, la película deja a Gloria bien. Creo que le superlaba la imagen a, a Sergio. Creo que a Patty no la agrede a Pati Chapoy, pero a la que sí acaba es Aline Hernández, y ahí sí, todas, todas fueron víctimas, todas fueron víctimas, a, 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 Carla, a Carla y a Katia de la Cuesta como diciendo que ellas fueron las responsables de todo el dinero, fíjate nada más, niñas de 20 años fueron las que se quedaron con todos los millones que había, y Sergio confió en ellas, y Sergio se enamoró de Aline, y Sergio, por favor, ay, me retuerce el estómago que, que, que todavía se siga justificando a semejantes monstruos. Este hombre es un monstruo. Sí, la película está muy bien hecha. La película está mucho, mucho, muy, muy bien hecha. Este, ya vimos la calidad de personas que había en cuanto a música, en cuanto a fotografía, el productor. O sea, la verdad es que este proyecto fue un proyectazo levantado, levantado por, por todo lo más grande de Hollywood. Este, y la historia sí, se mere, sí merece estar contada. Y yo estoy seguro que a Gloria en algún momento le va a gustar tener una película de su vida tal cual fue, porque sería muy interesante ver lo que en realidad pasó. Y el monstruo que tenía al lado, y cómo sobrevivió a ese monstruo. Porque también ella sobrevivió a ese monstruo. Estuvo, como dice, creo que la, la, la imagen que dice, yo no era la reina del harem, era la gallina de los huevos de oro. Creo que fue un muy buen resumen de lo que le sucedió a ella dentro de este, dentro de este grupo. Y cómo... Y como si él no acabó con ella, es porque le seguía dando dinero, porque si no se lo hubiera comido en caldo. Y eso es tristísimo, pero bueno. Sí, estoy hablando de la película que está en Netflix, la película de Gloria. Este, muchísimas gracias por haber estado. Ya ven, me pidieron las reseñas y, re y regresan las reseñas con todos ustedes. Este, vamos a ver, poquito más adelante les voy a ir soltando más títulos que hay. Gracias por haber estado todos aquí presentes. Este, tengan aquí el libro. Este, cualquier información que tengan, pásenla, comenten con comenten con, con argumentos a mí me gustan mucho los comentarios para bien o para mal y repito, lo que estoy diciendo yo no son mis comentarios, son los comentarios que habían en este libro de Sabina que tuve que resumir mucho al final, porque mucho es lo de la película, este, ya vimos cómo se hizo la película cómo salió adelante, y yo no sé si Sabina, si volviera a leer el libro con la información que tiene ahorita, estaría tan orgullosa de haber hecho quedar a las niñas y a las víctimas como si fueran unas cualquiera eso no está eso no está bien bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Les mando un, un beso y en la noche me conecto este, como once y media. Este, hablaremos de la expulsión de la Casa de los Famosos y hablaremos preguntas y respuestas sobre todo esto de la reseña de hoy, ¿va? Nos estamos viendo. Un beso. Bye. Chao, chao.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.